0: Zo, fijne luisteraar, daar zijn we weer. En vandaag heb ik een hele leuke gast. Deborah, welkom vandaag. Dankjewel. Ja, wij kennen elkaar van een, van een businessprogramma waar wij samen in hebben gezeten. Ja. En uh, ze zijn we aan de, de praat geraakt, de diepgang ingegaan over onze business... En uh, ik heb jou uitgenodigd voor deze podcast. En jij kwam zelf met een onwijs
1: leuk thema. Ja, klopt, ja. Ja, aangezien dat netwerken jouw ja, specialisatie is. En ik kom uit een familie waar heel veel influencers uh, zich begeven. Dacht ik, misschien is het wel leuk om het te hebben over hoe influencers eigenlijk met elkaar netwerken. Voor zover ik daar zicht op heb, hè. Maar het is mijn kijk, mijn visie daarop. Ja. En zelf, uh, ja. Heb ik ook zo mijn eigen manier van netwerken. wat ik altijd denk van nou, dat is een beetje afwijkend. Maar goed. Ja. Nou leuk. We kunnen we het ook niet over hebben. Ja
0: hartstikke leuk. Leuk. En um, uh, wij kwamen net in beeld. En uh... <laughs> van de... Uh, want het ja. wordt niet alleen in, uh, in geluid opgenomen. Maar ook in de, op de video. <laughs> we kwamen er net achter. We hebben gewoon precies dezelfde blouse aangetrokken
1: vanochtend. Ja. Dat is toch gewoon heel bizar. Ik bedoel... Het is weekend, het is uh, vroeg in de ochtend dat we hier gewoon zitten. Ik kijk ga naar mijn kast en ik denk, ik trek deze blouse vandaag aan. Daar heb ik gewoon zin aan. Van ja. alle miljoenen blouses die er bestaan, heb jij gewoon dezelfde blouse aan als ik ja. en ik dezelfde aan van jou, <laughs> met dezelfde mooie kanten Ja, Hilarisch. Ja, ja helemaal te gek dus echt niet afgestemd met elkaar en dit is gewoon, gewoon een geheel synchroniciteit van het universum
0: ja, prachtig super, prachtig <laughs> hey, zou jij uh, zou je eerst eens even wat meer over jezelf willen
1: vertellen ja nou, ik ben Deborah Cabau ik ben businesscoach, ik ben business astroloog en business strateg. en ik ben de eigenaar van de school voor Bedrijfsalchemisten. en ik help, ik help de zakelijke dienstverleners om hoogwaardige programma's te maken met een spirituele invalshoek. En die te verkopen op premium niveau aan het bedrijfsleven. Dus echt business to business. Dat is wat ik doe. Mm
2: -hmm. En daarnaast
1: heb ik ook nog de astrologie podcast, mijn eigen podcastshow. En komt er dit jaar mijn boek uit, Your Greatest Gifts from the Universe.
2: Mooi. En, uh,
1: ja, een gouden gids voor bedrijfsalgemisten. Wat waarin de toverformule staat van mensen. Dus eigenlijk uh, het talent van hun geboortedag. Ja, en, uh, en zo ben ik nog met een aantal andere projecten bezig. Maar uh, ja, dat is misschien ook wel grappig en leuk om te melden. Ik ben bezig om mezelf te klonen. Ja. Er komt een, uh, een, een chatbot die eigenlijk uh, al mijn kennis bezit en die ik uh, ja, nu aan het instrueren ben... om te doen en te reageren zoals ik ook uh, ben. Zodat ik op deze manier ook gewoon kan sparren en masterminden met mijn klanten... terwijl ik gewoon slaap, maar zij gewoon 24-7 gebruik kunnen maken... van hun eigen astrologisch profiel in relatie tot hun vragen, hun ja. businessvragen. En dat is gewoon echt een heel gaaf project.
0: Ja, super gaaf. Ik ben heel benieuwd wat daar de ontwikkelingen van uh, gaan
1: Om zijn. We kunnen er nog een keertje verder over praten als jij hem hebt getest. Ja, ja dat is goed.
0: Dat is goed. Hey, laten we lekker in, uh, in het onderwerp duiken van de podcast van uh, vandaag. Ja. Hoe bekende Nederlanders netwerken. Ja. Wat, ja. Um, nou, jij kwam zelf met, het, ja, met dit onwijs leuke onderwerp. Dus dat betekent ook dat jij daar een visie op hebt, of in ieder geval je eigen beleving in hebt. En dat lijkt me heel interessant als je daar wat meer over wil, um, ja. wil delen.
1: Ja. Nou ja, net als dat we zeggen altijd van de bubbel van uh, coaches is uh, vrij klein of iedereen kent elkaar. Want uh, ja, er zijn een aantal grote namen en dan uh, heel veel wat kleinere visjes. En, maar het is wel een bubbel, we noemen dat een bubbel. Nou ja, uh, bekende Nederlanders is eigenlijk ook een bubbel. Het is ook de wereld van ons kent ons. Mm
2: -hmm. Iedereen
1: weet van elkaar. Nou ja, zelfs wie welke huishoudster heeft. Okay. En ze helpen elkaar ook aan een nieuwe boekhouder. Uh, als je daar goede ervaringen mee hebt. En, en ze werken ook vaak met dezelfde fotografen, met dezelfde stilisten, met dezelfde visagisten. Met dezelfde, ja, dus het is... Een vrij kleiner wereld. Het lijkt natuurlijk super groot en glamorous. Maar in Nederland ja, zijn er aantal, een aantal grote namen als het gaat om fotografen en visagisten. En daar wil iedereen zo'n beetje mee werken. Mm
2: -hmm. Dus
1: er we worden ook ruim van tevoren geboekt. En, um, ja, en, en de bekende Nederlanders die willen ook netwerken, natuurlijk, met interessante mensen die ze bijvoorbeeld. Kunnen gebruiken voor een commercial of een nieuwe tv-productie of, een, uh, nou ja, of uh, een bekende Nederlanders moeten ook gezien worden, want als je niet gezien wordt, dan tel je eigenlijk niet mee. Dan is er dus iets met je aan de hand. Dus om relevant te blijven, moet je wel in de picture blijven. Dus je wilt steeds uitgenodigd worden voor première's, openingen. Um, dus wat gaan die mensen doen om zichtbaar te zijn? Ambassadeur worden van goede doelen. Mm -hmm. Dat is ook een manier om zichtbaar te blijven en een stukje een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Maar dat heeft ook allemaal met marketing te maken. Want als ik mijn gezicht laat zien, dan ben ik benaderbaar en doe ik ook gewoon mee. Maar onderling hebben ze ook contacten met elkaar. Maar dat... Ja, hoe ik dat zie en hoe ik dat ervaar. En ik kan dat zo een beetje zeggen. Dat komt natuurlijk omdat ik binnen mijn familie heb ik influencers mm. zitten. Mm -hmm. uh, Jolante is dan mijn zus. En uh, Jolante heeft een hele wereld om zich heen. Van bekende mensen natuurlijk. Uh, dan hebben we Chelly, is ook een zus van mij. En die is een bekende make-up artist in Nederland. En die make-upt ook nou ja, uh, bekende mensen. Van, uh, Sylvie Meijs tot uh, Monika Reuzen, het uh, is best wel uh, groot wat zij doet. En ja, wat, wat we zien, wat ik zie, wat ik heb ervaren door de jaren heen, is dat op social media bekende mensen elkaar ook uh, bekuppen of zo. Ze mm -hmm. helpen elkaar ook door. Moeilijke fases. Dus natuurlijk reageren ze op: van... Oh, wat, wat, hè, wat kook je lekker vandaag? Of wat een leuk kiekje met je kindje erop. Hè? Mm -hmm. uh, maar ook wanneer het ogenschijnlijk dus niet goed gaat. Of wanneer je dus gewoon heel veel bagger over je heen krijgt. En Nederlanders, ja, die zijn gewoon natuurlijk niet altijd positief onder post. Een 10% van de post is ook altijd wel negatief: Van goh, moet je haar zien of je bent een gold digger. Of je ziet er niet uit, of je bent aangekomen, of jeetje, jij wordt ook ouder. Van dat soort berichten. Mm -hmm. En wat je dan vaak ziet, is dat influencers, kende Nederlanders, elkaar ook op social media helpen. Mm -hmm. Want daar kunnen wij, hè, zoals coaches, vind ik, en de coachbubbel, ook uh, wat van leren. Je kunt namelijk ook elkaar gewoon steunen en wat meer erdoorheen trekken. Wanneer het even niet goed gaat. Of wanneer je heel veel over je heen krijgt. Omdat je soms een afwijkende visie hebt. En tegen de, ja, tegen de zwemrichting uh, ingaat. Ja, dan uh, vinden mensen dat soms gewoon bedreigend. Of begrijpen ze het niet. En dan gooien ze gewoon eventjes zo op social media. Wat ze ervan vinden. Mm -hmm. Kort door de bocht. Zonder echt, echt zich erin te verdiepen. En dat zou dan ook eigenlijk mooi zijn als dan andere bekendere coaches even ook je uit de brand helpen. Door alleen maar één goede post. Ik zeg niet dat dat nooit gebeurt, maar, nou, denk ik.
2: Ja.
1: Als, ik zie, hè, als ik zie wat uh, uh, nou ja, Marco Borsato, Leontine Borsato allemaal over zich heen hebben gekregen, dan zie je toch wel, uh, en Glennis Grace en zo, dan zie je toch wel dat van onverwachte hoeken wel bijval komt. En dat is ook iets wat heel fijn is. Nou goed, dat is niet een manier om te netwerken om er iets uit te halen, maar je moet je voorstellen dat een influencer moet het hebben van zijn reputatie. Mm -hmm. Denk je dat het voor coaches of, of uh, ja, mensen met een, ja, in ieder geval met een personal brand, denk je dat, dat anders is? Nou, een coach, zeg maar, met een personal brand, moet het ontleent zijn reputatie natuurlijk aan de inhoud. Dus heb je gewoon een goed programma... behaal je, je, je goede resultaten... ben je geen copycat, ben je authentiek... Um, dan, ja, dan word je opgehemeld door een aantal fans... die vinden geweldig werk wat je doet. Daar moet je het van hebben. Je hebt het, want je bent een kennisondernemer. Als businesscoach bijvoorbeeld ben je een kennisondernemer. Er zijn van heel veel coaches, trainers, adviseurs, consultants... Het zijn allemaal kennisondernemers. En die hoeven het niet te hebben. Van een mooie blouse. En ja. uh, gelakte nagels. en Snap je? dat Nee. Maar veel bekende Nederlanders. Worden wel juist heel erg afgerekend. Op hoe ze eruit zien.
2: Ja.
1: Dus. Um, nu net bijvoorbeeld. Um, um, van Alexia. Is net de fotoreportage uitgekomen. Van haar achttiende verjaardag. Nou. Ik, ik, je durft eigenlijk niet op internet te kijken hoeveel commentaar er wordt gegeven op de fotoshoot die naar buiten is gekomen. Mm -hmm. Maar er wordt natuurlijk nog helemaal niks gezegd over haar personality en haar interesses. Ze is natuurlijk ook nog vrij jong. Maar toch krijg je nu al alleen maar op haar presence of hoe ze overkomt of haar energieke uitstraling. Daar wordt ze op afgerekend.
2: Ja.
1: En zo moet je dat ook zien met heel veel bekende Nederlanders. Heel veel bekende Nederlanders willen dus ook, voordat er een foto wordt gemaakt, dat dat, ja, dat, dat dat eerst hun goedkeuring draagt. Dat het niet zomaar een foto naar buiten komt. Daarom vindt de story in de privé en dat soort dingen het is natuurlijk hartstikke leuk om iemand te, in het moment te pakken dat hij er niet uitziet en net uit de winkel komt. En het liefst ook nog met twee tassen vol met alcohol, met <lacht> je wel, met plessen. Ja, het gaat de...
2: niet to to... zo goed net Belfe,
1: met, ja. met haar. Weet je wel? Ja. Maar die, moeten wel, ja, die worden wel heel vaak gewoon beoordeeld op uh, hoe komen ze over. Dus als Linda de Mol uit een auto stapt en heel zorgelijk naar beneden kijkt en nou ja, haar hele nek vol rimpels zit, dan, dan staat er meteen zo'n titel van het zwaarste jaar uit haar leven. Ja. ze waarschijnlijk net uit het fantastische fotoshoot komt voor haar eigen magazine. Ja, ik snap je wat ik bedoel? Het... Ja. Het is soms gewoon niet ver, maar ja, de opinie doet wel heel veel. Ja. Ja, en dan even... Ik denk, ja, dat, dat netwerken... Ja. want dat is natuurlijk wat ze ook intern met elkaar doen. Het is heel slim om zichtbaar te zijn... en contacten te hebben met castingbureaus... met regisseurs... met scriptschrijvers, scenario schrijvers, uh, want die mensen kennen weer Toetele Monde. En wat ik heb gemerkt is dat, nou, um, Jan de Bouffry die zit bijvoorbeeld in nee, Aarde, de, Zat in Aarde, zijn Vrouwen is er nog. Ja, het maakt niet uit um, als ik word uitgenodigd voor een opening of een, een kunst. Galerij of zo, wat ze iets hebben of zo in de zomer. Er zijn altijd mensen die mij kennen of iemand van mijn familie kennen, mm -hmm. terwijl je denkt, maar ik ken jou helemaal niet. Mm -hmm. Hoe is het mogelijk? Ik woon nu in Groningen, ik kom daar al jaren niet meer, maar toch, weet je wel, er is altijd iemand die weer iemand kent, die weer iemand kent en. De wereld is gewoon heel klein en dan krijg je dus ook al heel snel van oh ik heb ooit eens een productie gedaan met je zus. Of ik heb eens een keer uh, haar opgemaakt of ik heb dat gedaan of ze is bij ons in de studio geweest. Of... En het gaat ook heel snel. Ze kunnen ook heel snel via, uh, nou ja, via, via middelen zoals uh, Telegram en Whatsapp. Het is gewoon één, twee stappen en ze zijn bij de persoon die ze willen. Ja. Het is heel snel geregeld. Als vanavond um, nou ja, Eva Jinek uh, gasten wil, het is zo geregeld. Het is paf, paf, paf. En als die persoon niet kan, hebben ze zo gewoon drie anderen achter de hand. Het gaat super snel. Het is gewoon een soort al een community op zichzelf met allemaal neven en nichten. Zo voelt dat. Ja, ja precies.
0: Is het zo, um,
1: uh, nou wat jij zegt
0: is, hè, die coachbubbel die kennen we allemaal, bekende Nederlanders, dat is ook een bubbel. Um, uh, dat bevestigt, hè, wat jij zegt, dat bevestigt eigenlijk mijn visie op um, bijvoorbeeld high-end. Dus ook zo'n, heel veel, heel veel mensen willen high-end klanten. En uh, mijn visie en mijn ervaring is, als je ergens eenmaal binnen bent bij één iemand en dan lever je supergoed werk... Uh, daar heb je een hele goede relatie mee. Dan word je heel makkelijk ook aanbevolen bij het netwerk van diegene. Um, dat vraagt vaak wel skills. Dat, uh, dat, dat, dat vraagt wel iets van, van uh, jezelf. Um, nou, dat klinkt alsof het bij het bekende Nederlands mogelijk ook zo zou kunnen werken. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze mensen onwijs veel op hun afkrijgen. Die krijgen natuurlijk heel veel vragen. Mensen willen altijd met hun... Ja, die willen met hun werken. Uh, misschien willen uh, ja, zelfs valse voorwenselen een relatie aangegaan. Ik noem maar even iets. Herken je dat?
1: Uh, nou ja goed, de aantrekkingskracht van uh, als je zichtbaar bent, dan ben je bekend. En als je bekend bent, ben je succesvol. En als je succesvol bent, ga je het overleven. Een mm -hmm. beetje die trap. In de psyche van de mens zit, zit dat ook. Hè? We veronderstellen dat degenen die gewoon het meest zichtbaar zijn. De meeste kansen ja. hebben om te overleven. Want ze worden gedragen ja. door een grote groep.
2: Ja.
1: Um, maar En het is ook zo dat ze aantrekkingskracht hebben. Maar dat... ik zie het hetzelfde als als je naar de PC Hoofdstraat gaat. En je ziet allemaal uh, boutiques met mooie tassen. De je kunt het waarschijnlijk niet allemaal kopen of veroorloven. Toch ga je even naar binnen. Even kijken naar die mooie nieuwe schoenen of tassen. Want mensen willen dat aanraken. Willen er dichtbij komen. Die willen geïnspireerd worden. Die willen de droom hebben van... Oh, maar als ik dat zou hebben... Dan zou ik me een stuk beter of gelukkiger of anders voelen. Mm -hmm. het st er straalt iets op mij af. En dat hebben natuurlijk bekende mensen ook wel. Hè? Als jij op de foto mag met een bekende ne Nederlander, en dat is eigenlijk ook wel altijd wel grappig. Want ja, Wesley Snijder was dan bijvoorbeeld mijn, uh, mijn zwager, is nog steeds de vader van mijn neef. En daar in die hoedanigheid zie ik hem ook regelmatig. En ik heb dat jarenlang meegemaakt, dat nou, als we met elkaar ergens zijn, dat er gewoon mensen uh, naar ons tafeltje toe komen met, die met hem op de foto willen. Het zijn vaak niet eens de kinderen, maar het zijn de ouders van de kinderen. Die zeggen, je moet ermee op de foto. Ja, ja. En dan komen ze langs en dan willen ze dus niet alleen een handtekening, maar echt die foto. En het is een soort van succes of een, 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 de grootsheid van een persoon. Uh, naast jou zorgt er dan ook voor dat jij je ook iets beter gaat voelen en iets meer te showen hebt of zo. Ja. Kortom, het succes van een ander uh, straalt af op jou. En dat is niet alleen bij bekende mensen zo, maar ja, dat is bij, eh, politici hebben daar ook, dat, daar ook last van. Maar ook een goede en bekende kok, mm -hmm. daar wil je ook naast staan. Dus het is, het is vrij breed. Het is, mensen zijn ergens fan van. Maar willen een foto hebben, niet eens voor zichzelf, maar om aan anderen te kunnen laten zien van kijk eens, ik ben in de nabijheid geweest van succesvolle ja. mensen mm -hmm. en misschien dat je onbewust dan dus mij ook credits daarvoor geeft. Ja. Bedoel je dat? Want dat is wel... Ja, dat is echt gaande. Daarvoor word je heel mooi. Ik,
0: dat is echt wat ik zie. En je, hè, nu hebben we het dan in het kader van de bekende, uh, bekende Nederlanders of influencers. Ja. Uh, maar ik zie het ook gebeuren als mensen weten dat andere mensen bijvoorbeeld heel rijk zijn. Dus bijvoorbeeld ja. hele succesvolle ondernemers. Heel veel geld hebben. Heel veel vermogen om ja. wat voor reden dan ook. Dan... Die mensen hebben datzelfde
1: effect. Ja. En... Um, ja, klopt. Nee, dat is waar wat je zegt, hoor. Ja, en het. met netwerken
0: vind ik dat uh, mensen blijven daarin dus niet... Uh, uh, ja, niet één, niet dicht bij hunzelf. Want zij laden, laten zich dus verleiden uh, uh, door het succes van de ander. En ik, ik heb echt in situaties... Ik heb zelfs klanten gehad, hè, als het gaat over die, die, die rijke variant... Van uh, de ondernemer. <laughs> Rijke variant. Goeie woorden dit. Um, nee. ik, ik heb echt van heel dichtbij gezien. Wat dat met iemand kan doen. En dat is best wel schrijnend eigenlijk. Mm -hmm. Want, want he, uh, een, een, überhaupt het label bekende Nederlander. Of rijk of wat dan ook. Zorgt er heel vaak voor. Dat mensen daarom willen connecten. En helemaal de mensen die daarbij komt kijken. Helemaal vergeten. Of overslaan.
1: Of ja. niet zien. Ja, ja. Nou, dat is ook wel zo, ja, ik kan het wel uit eigen ervaring ook wel. Want daarnet zei je namelijk iets heel interessants. Um, even over dat high-end, want daar heb ik ook wel een, een, een visie over. Mm -hmm. uh, even kijken hoe ik, hem ga, hoe ik het ga uitleggen. Mm, nou, kijk, um, ik heb een miljardair, dus in mijn familie zitten. Marcel Boekhoorn gaat met mijn zus. Een mooi voorbeeld daarvan. Maar het is dus niet zo... dat omdat hij miljardair is... hij alleen maar... high-end producten en diensten... afneemt... van, van, van de wereld. Want... Um, en dat is echt een heel mooi voorbeeld... want dat geldt natuurlijk voor mij ook. Ik vind mezelf ook wel een beetje... een soort van high-end klant in die zin... ik gun mezelf wel kwaliteit... Ik wil ook gewoon het beste. Alleen, ik shop ook. Ik denk ook wel eens van... Nou, dat, hoeft niet zoveel, dat hoeft niet zo duur te zijn. Mm -hmm. dat, is, dat is helemaal niet nodig. Dat is een mindfuck in mijn hoofd. Dat als ik denk dat als ik er meer voor betaal... dat ik meer waarde krijg. Maar dat is niet zo. Is um, zeker niet altijd maar, zo. Nee. En uh, veel van mijn klanten zijn helemaal niet... zijn geen rijke, rijke mensen. Maar willen wel het beste hebben... om verder te kunnen komen... Dus die maken de overweging, dit vind ik de moeite waard om hierin te investeren. Want dit gaat me verder helpen, dit gaat me verder brengen. Maar dat wil niet zeggen dat als ze een huisstijl willen gaan kopen of een fotoreportage willen laten doen, dat ze dan ook gewoon daarvoor, eh, crème de la crème, oftewel het, het hoogste bedrag daarvoor willen gaan neerleggen. Mm
2: -hmm.
1: Dan willen ze gewoon weer werken met een kleinere productie of met iets. Nou, dat bestaat, zo'n contrast bestaat dat... Je, wer je werkt wel met een high-end business coach. En vervolgens laat je je huisstijl door vijver. In vijver voor, voor, voor een paar honderd euro doen.
2: Ja.
1: Dat kan. En om even terug te komen op dat van uh, Marshall. Um, kijk, veel mensen denken. Ja, die man die kan gewoon elke dag vijf sterren eten. En, en heeft een, een privékok. En, en dat soort dingen. Maar hij vindt het bijvoorbeeld ook heel leuk om naar de markt te gaan dan neemt mijn zus hem mee naar de markt. En dan gaan ze daar ook nootjes en haring kopen. Mm -hmm. Snap je? En dan kom je ook thuis met van... Oh, lekker en gezellig. Weet je wel? Dus dat, en dat is ook met... Ja, we kunnen, we kunnen een, een prachtige cruise maken. Of, of, of wat dan ook. Uh, of naar een première gaan in Gala. Maar ze kunnen ook een stukje gewoon gaan wandelen. Wat ook heel, niks kost. En heel veel vervulling geeft. Mm -hmm. dus, er is, ja, het is, een, het, het is een misverstand. Dus om te denken dat uh, mensen met veel geld altijd de hoogste prijs voor alles zullen gaan betalen. En het is een misverstand dat men, mensen met een kleinere portemonnee nooit high-end uh, ja, uh, diensten of producten zullen gaan kopen. En wat we, het mooi voorbeeld is ook, uh, volgens mij is dat van Louis Vuitton. Ja, Louis Vuitton die had vroeger een. Nou ja, een, een tas met die, met die monogram erop. Mm
2: -hmm.
1: En die was voor, op een gegeven moment was zo'n tas, nee, die was 5000 euro of zo. Die was voor iedereen bereikbaar. Op een gegeven moment kon iedereen het kopen. Ook mensen, ook meisjes van 18, 19. Als je maar een beetje had gespaard. Maar dan liep dus iedereen met zo'n tas, waardoor de waarde van de tas eigenlijk een beetje aan inflatie toe was. Mm -hmm. Maar. Ja, wat, dat, dat willen ze natuurlijk niet. Bij, uh, bij het huis van, uh, waar dit merk onder valt. Volgens mij is het uh, uh, mo mo het moheta mo huis mo of zo. Hmm. Maar goed, daar wilden, ze, daar wilden ze dus dit niet meer. Want ze willen wel nog steeds high-end blijven. En dus een beetje een droom en een onbereikbare droom voor de gemiddelde vrouw. Dus wat hebben ze gedaan? Diezelfde tas, nu keer twee. Snap je, nu kan niet meer iedereen hem kopen en nu is hij weer, weer begeerlijk.
0: Ja, precies.
1: Um, maar de tas blijft hetzelfde. Alleen het gevoel van als ik die tas heb, dan ben ik patent. Ben ik, dan hoor ik, dan, dan ben ik. En het, het is echt, ja, als je het helemaal afbelt, dan kom je zelfs bij ons oerinstinct uit. Mm -hmm. Dat is namelijk dat wij, onze soort, die wil het overleven. Mm -hmm. Dus de kans dat wij aantrekkelijke partners zullen krijgen waarin, waarmee wij dan ons kunnen voortplanten, is het grootst als jij aantrekkelijk bent. Mm -hmm. Daarom willen vrouwen knap zijn, jong blijven. Maar de spullen die ze kopen om zichzelf zeg maar, te, ja, net even wat mooier te maken, is daar een ja, voortvloeisel van.
2: Ja.
1: Het maakt ons Mooier denken we, aantrekkelijker. En het vergroot dus helemaal hè? dus echt helemaal naar het reptiele brein terug. Mm -hmm. Het zorgt er ook voor dat we gewoon door de andere seksen aantrekkelijk worden gevonden en daardoor onze overlevingskansen toenemen.
0: Ja, ja absoluut. Ik uh, ben in mijn hoofd al een brugje aan het maken naar het netwerken, hè? naar um... nou, even het bekende Nederlanders, het. Uh... Maar ook het, het, het dragen van dezelfde spullen. He, of het... Ja. Uh, nou, dat is helemaal... Wij hebben ook nu dezelfde blouse aan. Maar, uh, <laughs> maar bijvoorbeeld... Uh, uh, de Louis Vuitton tas. Als er... Ja. Ergens verbinden dat soort dingen. Keuzes maken. Uh, even denken, waar wil ik naartoe? Keuzes maken bijvoorbeeld voor zo'n Louis Vuitton tas. Omdat jij daar op, op een waffe manier... Uh, dan ook... Uh, het geld daarvoor neer wil leggen... of je nou heel ja. veel... of je nou een Louis Vuitton tas ja. hebt... en je uh, koopt en je hebt nog 35 miljard op je bank... of doe Louis nee. Vuitton tas... en uh, daardoor moet je een week minder eten. Huh? Nee. Op het moment dat je elkaar daar ontmoet... wat ik ervaar is dat je... Uh, ja, je daar zit wel iets. Daar zit, daar zit wel een, 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 een... iets wat verbindt. Ook al is het zoiets als een tas... Maar dat is net zo aantrekkelijk. En toch heeft het een keerzijde als een bekende Nederlander tegenkomen. En denken, hé, hey, daar wil ik mee verbinden, want... Snap je, het? Snap je de
1: overeenkomst? Ja. Ja, alleen, ja. Ja, ik heb daar toch een, 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 een bepaalde visie op. Daar. Zoals voor Louis Vuitton, kijk deze... Ik heb als mijn toilettaal, heb ik al meer dan twaalf jaar in. En... Ik hou van vintage. Hoe ouder, hoe beter. Mm. Maar uh, dit, heeft, dit is een jeugdsentiment. Want mijn moeder gebruikte een Louis Vuitton tas in de jaren tachtig... als luiertas voor mijn broers en zussen. En toen ik 25 was, toen kreeg ik die tas cadeau. Omdat mijn moeder gewoon niet voldoende geld had om een cadeautje voor mij te kopen. Maar zij wist dat ik dat wel een leuke tas vond. Dus heeft ze mij haar Louis Vuitton tas cadeau gegeven... Niet wetende dat het tien jaar later. Dat ding gewoon als vintage duurder is. Ja, <laughs> meer opgekort. Dan ja. een nieuwe. Maar wat ik even wil zeggen is. Ik geef totaal niet om brands. Ik geef totaal niet om merken. Maar het, wat belangrijk is. Om voor mensen. En denk dat het voor de luisteraar ook wel interessant is om te weten. Er is tot een bepaalde hoogte. Zijn merken interessant, daar kun je mee koketteren. daar kun je mee indruk maken op de mensen waar je indruk mee wil maken maar de echte rijkdom de echte rijkdom, dat zit daarboven
0: absoluut dat weten
1: veel mensen niet maar dat zijn de mensen die helemaal niet een Prada bril dragen of een Gucci tas of een uh, weet ik het veel uh, uh, nee ze dragen kwaliteit waar de naam niet van afspat. Of zelfs een versleten, zoals mijn vader. Want mijn vader was ook miljonair. Die had een versleten leren jack altijd aan. En hij kwam dan gewoon als een arme sloeber. Gewoon in een twee, of drie sterren tent of zo. En die ging altijd op rekening dan kopen. Dan gingen we eten bestellen. Of hij had gewoon zoals... Want mijn vader is een Spanjaard. Maar dat lijkt dan een beetje op zo'n Italiaan. Die dan gewoon van die flappen aan de binnenkant van zijn, van zijn jas heeft zitten. En dan telt hij, hè, dan, dan rekent hij gewoon zo even af. Maar niemand die aan de buitenkant dan ja, hem een, een stuiver zou geven. Dat zag er gewoon niet uit. Hij leek gewoon, we noemen dat eh, gitanos. Oftewel zigeuners. Gewoon zo'n zigeuner. Ja. Hij stond niet. En hij zag er gewoon wel zorgd uit. Maar ze... Als je, als je naar zijn kleren keek, dan dacht je echt van nou, weet je wel.
0: Maar dat was bij waar ik, waar ik vandaan kom, uit het dorpen waar ik vandaan kom, geldt dat precies hetzelfde. De rijkste ja. mensen daar, die lopen ja. op klompen, lopen altijd in dezelfde overal. Ja. Die zijn gewoon aan het werk. Ja. Die zijn helemaal niet bezig met indruk maken. Dat interesseert ze ook helemaal niet. Dus nee. daar, daar zie ik inderdaad ook een hele mooie overeenkomst. Maar als ja,
1: je, als of je iets zeg maar. Dat je, hè, dan... Tot een bepaalde hoogte wordt dat tegenop gekeken. Het is een soort van... Maar de regenboog gaat veel verder, jongens. De ja, regenboog ja. gaat naar het onzichtbare. En niemand weet waar uiteindelijk die pot goud nou echt zit. En ik kan je gewoon vertellen dat de echte rijke mensen... Daar zie je het niet aan af. Ja. Tuurlijk hebben ze soms exorbitante feesten. Hebben ze een jacht. Hebben ze een privéjet. Hebben ze, hebben ze ook allemaal. Maar ze kunnen gewoon... Ja, ja. Marcel Boekhoorn heeft een eigen dierentuin. En die zit daar ook gewoon tussen de dieren. Leuke praatjes te maken tussen zijn stagiairs en trainees en personeel. Die nou ja, al dan niet buiten de maatschappij vallen qua intelligentieniveau. Mm -hmm. Maar wel daar heel mooi werk doen bijvoorbeeld. In zo'n... Dus het is... Er is een, een... Tot een bepaalde hoogte. En ik denk ook wel dat de mensen die echt weten waar het om gaat en wat belangrijk is... ook de andere mensen doorhebben die nog zitten in de fase... ik moet me identificeren met brands, met merken. Ja, helemaal eens. En op het moment dat je dat durft los te laten... en hier gaat naar de essentie... wie is de persoon zonder... wie zou die persoon zijn zonder al die brands en al die merken... en al die make-up en al die ho hoge en wat het dan ook is... Wat blijft er dan over? Dat is toch personality.
0: Nou, want dat is echt. Dat is bijvoorbeeld ook waar mijn, de boodschap onder andere in mijn event over gaat. Hè? Dat masker, het gemaskerde uh, netwerkevent. event yeah. um, Dat gaat over dit soort thema's. Weet je, uh, yeah. brands verblinden. Hè? Ja. Uh, be uh, bekendheid of denken dat iemand heel rijk is verblind en staat eigenlijk een echte relatie van mens tot mens van, hè, van kracht naar kracht van hart tot hart hoe je het ook wil noemen dat staat het soms echt in de weg ja
1: ja, en ik ja denk... maar ja je je kunt er niks van doen het is wel een soort psychologisch uh, ...dingetje dat mensen zichzelf altijd willen plaatsen van waar sta ik ten opzichte van de ander, ook al zouden we naakt zijn. Um, we willen, als we meer weten over die ander en de ander niks over ons, dan gaan we vanzelfsprekend een beetje die persoon wat hoger plaatsen dan onszelf. Want ja, die persoon die heeft al wat gepresteerd. Ja. Of uh, heeft een he? lifestyle dan wij, heeft meer van de wereld gezien en dat maakt indruk. Het imponeert links of rechtsom. Veel mensen zeggen: nou, mij maakt het niet uit, want dat is, ja, we gaan allemaal naar de, naar, 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 naar de wc. Koning, keizer, admiraal, poepen kunnen we allemaal. Een beetje dat. <laughs> ja, je hebt van die nuchtere mensen die er zo naar kijken. Ja, het zegt me helemaal niks dat jij uh, Linda de Mol bent of uh, Beyoncé, want uh, ja ja gaat ook oud worden en je krijgt ook... Uh, ja, maar heel vaak zwaar. wordt dat
0: ook gezegd... vanuit een bepaalde tegenbeweging... Uh, omdat ze denken dat het andere weer ego is. Ik vind altijd dat het... Um, ja, het heeft altijd um, een heel... Ja, ja verfijnd ver, ver, ver iets eigenlijk. Hè, want ja. wat jij bijvoorbeeld zegt over brands... en over de rijkste mensen... die zijn er juist helemaal niet mee bezig... ik zie dat, ik, ik weet dat het zo is... Ja. Uh, ook waar ik vandaan kom uh, en daar gaat het helemaal niet over, over een, een verleden met bekende Nederlanders en zo, daar gaat het gewoon over hele dorpen met onwijs rijke boeren uh, ja. daar geldt precies hetzelfde ja um,
1: jij, dat, jij komt uit Nederland hè. ik ben dan opgegroeid op, uh, op Ibiza, dat is mijn geboorte eiland ik heb uh, dus de Spaanse taal, Spaanse school dat soort dingen, mm. maar het is wel interessant om dat verhaal wat jij nu vertelt over ik ben opgegroeid tussen de boeren. En die hadden wel uh, uh, centjes. Hoe uh, Kun je daar wel iets meer over vertellen? Want ik denk dat dat wel heel interessant is. Zo'n groot contrast. Hè?
2: Mm -hmm.
1: Ik bedoel, mijn vader was dan een bekende, werd ook wel een beetje de koning van het eiland genoemd. Het was een man die werd gevreesd en geliefd tegelijk. Want hij zorgde wel voor de gelegenheid. Maar je moest niet hem zijn pad doorkruisen, want dan uh, wist hij je wel op de een of andere manier toch wel weer het moeilijk te maken. Zeker de ondernemers op het eiland Ibiza kenden is ook een bubbel, kennen ook allemaal elkaar. Maar hoe was dat voor jou? Ik bedoel, zijn dorpen ook bubbels? Ja, 100%. <laughs> 100%, ja. ja. En
0: dan ja.
1: praten iedereen over elkaar, of... Uh, of is iedereen een soort van trots? Of... Dat is heel,
0: ja, dat is heel verschillend. De, de dorpen... Ik ben in Helmond geboren, overigens. Uh, daar ben ik weggegaan, uh, daar weet ik ook heel weinig uh, nog van. En ben ik in de Kempen uh, beland. En ik heb in eersorg gewoond, uh, in Bladel, in Reuzel. Dat is zeg maar ja, een dorpengroep. En ieder, op, ieder dorp op zichzelf is een bubbel... Uh, zelfs uh, bijvoorbeeld uh, Bladel en Reuzel... Uh, dat is dezelfde dynamiek als uh, uh, Amsterdam-Rotterdam, zeg maar. Feyenoord en Ajax. Zodat zo dat, uh, ja, wij, wij horen bij deze community en jullie horen bij die community. Dat, dat was daar. Ja, en ook qua geld... Um, of hè, qua bekendheid of qua... Ja, daar heb je, zeg maar, de bekende... Ja, ja, de, ja, niet de bekende Nederlander. Maar daar heb je ook de, zeg maar, de hiërarchie tussen de... Um, uh, oh, die zijn heel rijk. Of, oh, die komt van die familie. En dan gaat het heel vaak over families. Um, ja. Die wat spraakmakender zijn. Die, ja, je hebt een soort van regionale bekendheden.
1: Ja, ja, ja. ja En
0: daar heb je ook... Ja, daar zit hiërarchie in. En er zit hiërarchie tussen de dorpen. En, dus, en we doen allemaal alsof dat niet zo is. En inderdaad... We kunnen allemaal zo hè, nuchtere Brabanders zijn. van Daar trekken we met z'n allen niks van aan. Ja, hè, inderdaad. Jij maakte er net een hele mooie zin uh, in. En bij ons werd er gewoon gezegd... Uh, je stinkt ook als je, je, je scheidt En, uh, <laughs> en uh, je, leuk, die Ferrari. Maar jij moet met die Ferrari net zo goed achteraan in de file aansluiten. Wat doe je nou interessant? Weet ja, je
1: echt Hollandse nuchterheid. Ja. In Italië, als je dus langskomt met die Ferrari... En, 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 je, en, en, en je vrouw stapt ook nog eens uit. Die ook nog eens gewoon fantastischer uitziet. Dan heb je echt gewoon... Daar staan mannetjes. Die staan gewoon te klappen. Van wow, dat heb je goed voor mekaar. Een soort van bravo. Wow. En dan... oh en dan, en dan doen ze zo naar hun vrouw. Kebella. Zo van dat heb je, he? dat heb je goed voor mekaar. Ja, daar, wordt, daar is weer... Schoonheid, prestige en dat soort dingen wordt daar wel heel erg wel gewaardeerd. Dus daar is, daar waar wij hier in Nederland wat meer dan non-nonsense cultuur hebben, down to earth, doe maar normaal, doe je gek genoeg. Eh? En als je voor een dubbeltje wordt geboren, word je nooit een kwartje. Een beetje die gedachte ja. is in Italië totaal niet zo, hè?
0: Nee. Nee.
1: En, nee daar staan ze gewoon echt aan te moedigen. Dat is.
0: Ja, en dat vind ik wel dat in ieder geval waar wij vandaan komen. En dat heb ik ook gezien aan um, het gedrag van mijn, uh, mijn ouders. Hoe zij met hun rijkdom zijn omgegaan. Is, uh, daar is het doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat houdt ja. ons met z'n allen ook best wel klein. Dus, ja. het, dus het hele... Um, uh, het, het, de echte brands dragen en zo. Ik denk oprecht dat er in, in die dorpen mensen zijn... die denken, dat doe ik maar niet. Want dan, word ik bijna, dan hoor ik er bijna niet meer bij. Want dan word je een een, stads, een, 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 een stadstroela... of je wordt, weet ik het niet wat. Dus daar wordt wel, zeg maar... gewoon grootsheid als... Een, als jij jouw grootsheid wil vertalen... of jouw geld wil vertalen naar Louis Vuitton tas, Of je wil het vertalen naar wat dan ook. Dan werd daar ook niet... Ja, je kon, daar ook, je kon het volgens mij daar ook echt beter onder de radar doen. Want, dan moet ja. je, dan, want anders heb je echt wel mensen die zeggen. Nou, je bent echt jezelf niet meer gebleven. Krijg je dat soort dingen, weet je wel. Dat is best wel, hard, dat is best wel een harde wereld. Ja. Um, daar. ja.
1: Dus ook voor jou was het, is het eigenlijk goed om je te ontworstelen van zo'n wereld. En op te gaan in andere bubbels.
0: Ja, dat, dat, uh, sterker nog, dat heb ik heel bewust moeten doen, omdat ik voelde als ik belangrijk blijf maken en het als waarheid blijft zien wat ik daar heb meegekregen, dan kan ik niet zo doen, dan kan ik niet doen wat ik nu doe. Dan, nee. dan daar, daar wordt daar echt gezien als, nou, nou, uh, pff, hè? en dus natuurlijk zijn er mensen die dat waarderen, hè? maar over het al, zeg maar, de soort van de, de collectieve gedachtegang daar, daar zit, daar zit niet bij wat ik doe. Zeker ja. En dat heb ik ook echt gezien aan mijn ouders, want mijn ouders die waren dus blijkbaar heel rijk en ik wist het niet.
1: Oh, kijk, dat, is, dat zegt ook wat. Hè? Dat is, heeft ook weer te maken weer met je money blueprint. Van hoe gingen mensen er thuis vroeger mee om? En kennelijk mocht je gewoon je rijkdom. Nee, ze wilden... was, maar dat nee. zo van dat hoef je niet aan de buitenwereld te hangen. Nee. Maar ik vind het ook eigenlijk altijd wel... een hele interessante vraag... Uh, die ik wel eens stel... gewoon aan mijn kinderen... of familie... of, of vrienden. Mm -hmm. En dat is dat ik zeg... ja stel je voor dat je wel nu bij, bij de loterij... een miljoen bijgeschreven krijgt... zou je het wel of niet vertellen... aan je directe omgeving? En dat is heel interessant... want... Iedereen gaat er dan opeens over nadenken. Ja, zou ik het doen? Zou ik het niet doen? En dan heel veel zeggen. Ja, want ik ga delen. En dan zeg ik, oké, okay, en wat ga je dan precies delen? Wat, wat, wat van dat miljoen hou je zelf? En wat geef je dan aan anderen? Ja, dan wordt het dan wat lastiger. En sap, ja, Dus het is heel, soms, voor sommige mensen heel moeilijk om dat voor te stellen. Maar het is wel een hele goede oefening. Want het zegt ook heel veel over... Hoe je zelf ten aanzien van geld denkt.
2: Zeker.
1: Ja. ja, ik ga het niet vertellen. Want dan verwachten ze van mij dat ik ga delen. En dan is de vraag van, en waarom zou je niet delen? Ja, andersom zouden ze dat ook niet doen. En je krijgt echt, echt hele. Ja, ik wil niet dat ze anders tegen me gaan aankijken. Ik wil geen nepvrienden. Ik wil dat mijn leven zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Ik zou het niet vertellen. Ik bewaar het voor later. Ik ga het herinvesteren. Komt van alles komt dan los, maar het zegt wel heel veel ja, over al die conditioneringen en gedachten die je erover hebt. Ja, ja.
0: zeker weten. Zeker weten. Hey, Zullen we nog een stapje maken naar, naar het netwerken? Want ja. um, hè, we hebben het allemaal over hele interessante onderwerpen die, die gelden voor... Uh, ja, ja, ...bekende Nederlanders... Um, ...voor mij gaat het ook... ...ik vertaal het in mijn hoofd altijd meteen naar... ...wat... ...wat... Um, ...wat zorgt er dan... Voor, ...als je bekende Nederlander bijvoorbeeld bent... ...laten we het daarbij houden... ...wat zorgt er... Met, ...met al deze wetenschap die we net delen... Hè, ...wat zorgt er dan voor... ...dat zij nog wel een nieuwe relatie aan zouden willen gaan... ...en wat niet... ...want die mensen die hebben heel veel... Uh, ...mensen die iets van hun willen... Om wat voor reden dan ook. Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment ook... Ik heb namelijk een klant gehad. Die was die geen bekende Nederlander. Wel miljardair. En die zei op een gegeven moment... Ik heb mezelf helemaal vereenzaamd. Ik weet gewoon niet meer... Of mensen naar mij toekomen voor mijn geld. Ja. Of omdat ze een relatie willen met mij. Ja. En dat representeert denk ik wel... Een beetje wat, wat voor effect dat, dat heeft. En wat het, nou, voor hem zorgt het voor een gevoel van eenzaamheid. Ja. Yeah. Um, en ook, um, hoe noem je dat? Sociaal. Uh, zichzelf yeah. sociaal geïsoleerd. Nou, als bekend, anderen is dat misschien moeilijk. Want dan zeg jij van, nou, dan wordt er meteen van alles over je geschreven en dat het slecht met je gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat zij best wel verzadigd zijn in hun netwerk. Omdat, mm -hmm. er, om, hè, omdat zij, um, yeah. de kwaliteit wordt steeds belangrijker van relaties. Hoe meer ervan is, hoe meer mensen van je willen. Hoe belangrijker de kwaliteit, integriteit. Dat soort dingen allemaal belangrijker worden. Maar wat ja. maakt volgens jou... Dan... Um, ja, wat zou wel een reden
1: zijn om nog nieuwe relaties aan te gaan? Ik denk... Uh, uh... Nou, ik denk dat het inderdaad allemaal waar is wat je zegt. Want dat zie ik zelf ook in mijn, uh, nou ja, in mijn, uh, nou, mooi voorbeeld. Uh, mijn zus is dan jarig. Ze kent echt duizenden mensen en duizenden mensen kennen haar. En uh, Toetele Monde feliciteert haar op social media. Maar ja, als ze dan haar feestje geeft, wie nodig je dan uit? En het zijn altijd dezelfde mensen. Uiteindelijk zijn het altijd dezelfde mensen die er komen. En dat zijn, dat zijn, haar, dat zijn wij natuurlijk, zo haar zussen. Maar de vaste vriendengroep die ze al had voordat ze bekend werd. Toen ze nog aan het struggelen was. Toen ze het nog moeilijk had. Toen ze nog misschien wel bekend was, maar helemaal niet het grote geld binnenkwam. Toen ze, toen ze nog... Toen ze... Steun kon vinden uit pure vriendschappen. Mm -hmm. Kracht en strijd. Mm -hmm. En wat uiteindelijk blijft en bindt, is vertrouwen. Dus, uh, nou, zij heeft gewoon, en ga dat maar eens na bij jezelf, maar de meeste mensen hebben gewoon aan een handje vol echte vriendschappen genoeg. Want wat is echt een vriendschap? In een wereld waarin jij ook gewoon een gezin aan het optuigen bent. Een carrière hebt, noem maar op. En vriendschappen zijn mensen die het telt jou helemaal niet kwalijk nemen. Dat je gewoon een maand of twee of drie van de radar bent verdwenen. Maar als je dan weer contact met elkaar hebt. Dat het meteen goed is.
2: Mm
1: -hmm. het meteen goed is. Is dat je meteen gewoon to the point kunt komen. Zonder dat opsmuk van. Hoe is het? Nou leuk hoor. Grappig. Nou enig. Een leuke foto van je kind. Nee maar meteen van. Hey, hoe is het eigenlijk afgelopen met die gast? Ja. Welke? Ja, die toen uh, jouw nummer uh, vroeg. Oh nee, die heb ik zo Dat wel right. nee. nee, die is inmiddels iemand anders. En dat durf je wel meteen te zeggen tegen iemand. Omdat je weet, dit komt niet op juice kanalen. Dit komt niet verder. Dit wordt niet verspreid. Deze persoon kan ik echt gewoon volledig vertrouwen. En die ken ik al. Nou ja, en die weet ook. Hoge bomen vangen veel wind. En, uh, en, en we kunnen ook vallen. En die mensen die hebben gewoon... Nou, zoals mijn zus. Die heeft altijd een vriendengroep waar ze op terug kan vallen. En kan chillen op de bank. Met kussens. Een lekker film. Popcorn erbij. En jezelf zijn. En iedereen is gelijk. En iedereen kan grapjes maken over elkaar. Nou is jouw vraag. Hoe kan ik weer... Eh, kan, kunnen dit soort mensen dan weer nieuwe vriendschappen aangaan? Ja... Dat kan. Maar het zit hem in het vertrouwen.
2: Ja, dat is
1: dus Ja, dat kost heel nieuwe vriendschappen. Het is of vanuit gelijkwaardigheid. Je kunt een bekende zinger zijn en een, een, een vastgoedmagnaat zijn, weet je wel. Maar je hebt allebei namelijk, er staat wel wat op het spel. Je werkt aan je carrière, je bent ambitieus. Dus je hebt... Elkaar, je begrijpt elkaars dynamieken waar je je in begeeft.
0: Dat ik sowieso,
1: ja. Ja, dat is wel belangrijk. Dus dat je wel vanuit een plek komt... Um, waardoor je die ander ook energetisch kunt begrijpen... en die ander ook zich niet ten opzichte van jou hoeft te verontschuldigen. Dat hij meer ambitie heeft, meer geld, betere, een groter netwerk. Dat, dat dat stuk helemaal niet belangrijk is. Dat dat, dat, dat dat niet speelt in de relatie die je met elkaar opbouwt. Maar ja, om echt een goede uh, relatie op te bouwen... Met, 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 iemand, met een nieuw persoon in je netwerk... is vertrouwen nodig. En dat begint toch al vaak dat je samen iets meemaakt... waarvan je weet, van het is niet zo heel handig als dit naar buiten komt. En dat je elkaar hebt geholpen... er doorheen hebt getrokken en samen iets deelt. Ten diepste... Ja. Of het nou is dat je allebei een vent hebt... die bijvoorbeeld uh, buiten de deur piest... en dat je elkaar daarin uh, vindt en helpt en steunt. Um, of dat je allebei fa failliet dreigt te gaan. Er is iets... Uh, je zit even moeilijk. Ze zeggen niet voor niks dat we het meest verliefd raken... als het spannend wordt. Dus als je bijvoorbeeld vast komt te zitten in een lift... Dat dan heel veel stofjes vrijkomen en dan is het spannend. En dan je, uh, heb je een diepere connectie en verbinding met even met die ander. Want mm -hmm. je hebt iets mm -hmm. samen meegemaakt. Mm
2: -hmm.
1: En daarom zegt ze ook van, ja, familierelaties, broer-zusrelaties kunnen heel hecht zijn. Want je hebt met elkaar ook, voor die leeftijd die je toen had, ook dingen meegemaakt. En dat heeft je aan elkaar. Verbonden. Dus je deelt zeg maar dezelfde geschiedenishoofdstukken mm -hmm. met nieuwe nieuwe mensen. Vriendschappen met nieuwe mensen is lastiger om echt diepgaande nieuwe vriendschappen aan te gaan, maar een netwerk, een connectie daarmee aangaan gaat wel vaak op basis van uh, gelijkwaardigheid vanuit respect. Dus ja, een... want
0: gelijkwaardigheid zit in mijn, ik vind het interessant wat je zegt. Voor mij gaat gelijkwaardigheid bijvoorbeeld dan niet... dat ik dan ook een bekende Nederlander zou moeten zijn. Nee, nee, nee. Maar wel elkaar ziet... kunt zien... voorbij aan wat jij noemt... al die opsmuk. Ja. En daar gaat het gewoon... vaak gruwelijk mis. Mensen kennen ja. hun triggers niet. Mensen die ja. hebben helemaal niet door dat ze zich... gedragen als een fucking groupie bij iemand. Dat ik, ja. Daar heb ik me altijd zelf altijd over verbaasd. Ja. Maar dat is wel... ja... De toegang tot nieuwe relaties. Wat jij zegt is heel mooi vertrouwen en integriteit. En jij zegt vriendschappen. Nou, ik denk dat precies hetzelfde geldt voor zakelijke relaties. Hè? Ik heb het dan zelf over een toegewijde, toegewijd netwerk. Dat is een bepaalde diepgang in de relatie. Uh, die je allebei met elkaar aan wil gaan. En die heel veel moois kan brengen. En daarvoor geldt hetzelfde. Ja. Je moet echt voorbij kunnen kijken aan... Voorbij aan je eigen triggers, voorbij aan, aan uh, dat wat je denkt te weten van de ander zodra je hem ziet.
1: En hoe faciliteer jij dat? Hoe faciliteer ik dat? In mijn programma's? Ja, ja, het begint natuurlijk ook al bij de selectie van een bepaalde personality. Dat je, denk ik, niet alleen maar wil komen halen, maar dat je heel goed het principe begrijpt van brengen. Ja. Zo.
0: Ja. Zeker. Ja, ik faciliteer daar in, in mijn programma. Om daar, ik ga daar conversaties aan over dit soort onderwerpen met, met mijn klanten. Ja, die, die gesprekken worden nergens anders gevoerd. En dat maakt je dus, bewust. En dat maakt ook dat je anders gaat kijken. Überhaupt een andere bril opzet. Daarom vind ik jouw onderwerp. De, jouw voorstel van jouw onderwerp zo interessant. Mensen hebben al een bepaalde bril op. Als je kijkt. Dit is wat ik van een bekende Nederlander vind. Of dit is wat oe, bekende Nederlanders. Uh, hey, over die trap wat je zegt. Uh, ik ben minder dan een, uh, een, een, een bekende Nederlander. Want die is bekender en rijker. En weet ik het allemaal niet wat. Je hebt een bepaalde bril op. Dat hoort, ja. daar, daarmee gaat een bepaalde hiërarchie spelen. Dan gaan jouw ja. triggers spelen. Je overlevingsmechanisme gaat misschien loeien. Dan ga je je gedrag op aanpassen. Dat is nog zo'n heel vaak even niet eens door. Nee. Alleen dat soort dingen, dat staat echt uh, toegewaarde relaties gewoon gruwelijk in de weg. Je houdt jezelf ja. voor de gek, je houdt andere mensen voor de gek. Ja. En ik ben echt een hele erg groot voorstander om daar gewoon... Uh, om ja, daarmee te stoppen en er
1: anders in te gaan staan, met z'n allen. Ja. Dat is wat je doet met die Devoted Network.
0: Million dollar Networker.
1: Ja. Ja, ja. Million dollar Networker.
0: Ja. Mooi. Zeker. Super. Hey, um, heb jij nog iets uh, ter afronding, nog iets wat je wilt delen?
1: Ja, nou ja, ik dacht, uh, dit is echt een podcast over netwerken. En dan ga je natuurlijk zelf ook even nadenken van, hoe doe ik dat eigenlijk? En toen dacht ik, ja, ik, ik geef deze advies wel altijd door aan mijn klanten. Mm -hmm. um, <laughs> en toen dacht ik, ja, want hij werkt gewoon echt heel goed. Hij werkt gewoon heel goed. En toen dacht ik, nou ja, die kan ik ook wel geven aan jouw luisteraars. Mm -hmm. Als je dat wil, dan deel ik die.
2: Ja,
1: kom op. Ja, ik ben natuurlijk een business astrologe, dus ik heb iets met data. Dus geboortedagen vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Mm -hmm. Maar als ik dus... Ik hou niet heel erg veel van uh, grote groepen, grote massa's en veel... Want ik ben dan degene die altijd al heel lang met één persoon, één op één... Ergens sta en ik heb heel veel last van dat, van de ruis en gehoorigheid. En er gebeurt te veel dan in, in op, op een evenement,
2: hmm.
1: bijvoorbeeld. Maar ik kan wel helemaal gewoon ingezogen zijn in iemands verhaal. Wat ik altijd zeg, wat ik, wat ik doe, laat ik het zo zeggen, het begon met dat ik het deed en toen merkte ik dat het bij mij heel erg fijn werkt, is dat ik hooguit een paar mensen spreek, nou zeg drie. Terwijl ik er twintig had kunnen spreken, maar ik spreek er drie. En van alle drie heb ik informatie gekregen. Bijvoorbeeld uh, dat ze twee kinderen hebben, want ze hebben er net eentje weggebracht. Dat hun man in het ziekenhuis ligt. Um, zij van 6 september zijn geboren. Want ja, ik ben astroloog en dan zegt ze: Oh, wat kun je vertellen over mij? En dus je hebt altijd wel leuke gesprekjes. En wat ik vaak doe is als ik dan. Of op mijn hotelkamer ben. Of ik kom thuis of wat dan ook. Dan schrijf ik het even op in mijn notitieboek. Mm -hmm. Dat doe ik al jaren. Geen idee waarom. Maar waarschijnlijk omdat ik dacht. Ik ontmoet zoveel mensen. Zoveel verhalen. Mijn hoofd is vol. Mm -hmm. Maar ik vind het wel leuk. Of interessant van die persoon. Dat maakt die persoon zo. Nou ja, dat is wat, ik, wat die persoon mij heeft verteld. Dus ik maak daar een notitie van. Dus dan staat er ook gewoon. Nou ja. He, dan staat er gewoon, ja, Marjolein, zes uh, jaar ondernemer, uh, heeft eerst zes uh, jaar in het buitenland gewoond, met uh, dolfijnen gezwommen. Daar heeft ze mijn verhaal over verteld en is van 12 april en uh, nou, heeft, uh, oh ja, en is drie maanden zwanger. En het grappige is dat je denkt van, ja, wat heb je daar nou aan? Mm -hmm. Maar daar heb je echt heel veel aan. Want vroeg of laat komt die persoon, want die vroeg ik dan vaak daarna nog op LinkedIn of ik word toegevoegd op LinkedIn. Mm -hmm. Ik heb altijd een aanknopingspunt. En dat vergeten heel veel mensen. Veel mensen die denken dat aanknopingspunt is, hé, hey, ik had je gesproken op dat uh, Haringfeest. Mm -hmm. Of toen op het event van. Maar ja, en... Het gaat er meer om dat je zegt van... Toen was je zwanger. Is je kindje inmiddels geboren? Of eh, je man lag in het ziekenhuis. Hoe gaat het eigenlijk met je man? Of ben je nog verder gegaan met je nieuwe initiatief? Je was toch bezig met... Ja, dan weet je dat nog. Dus de waarde van zo'n notitieblokje... Wat, wat kost het je nou? Je stapt in de auto of je komt thuis... Nog voordat je weer overgaat in gewoon het dagelijkse en dat je kinderen en je man en iedereen komt met zijn verhalen wat hij afgelopen dag heeft gedaan, heb jij even de tijd genomen om op te schrijven wie je hebt gesproken en wat je daarvan hebt onthouden wat interessant is. Ik heb gemerkt dat zelfs twee jaar na dato, ik, nog, ik heb zelfs klanten ervan aan overgehouden. Die zeiden, ja, wij hebben je toen en toen daar op dat event ontmoet. En toen zei ik, ja, dat klopt. En jullie vertelden over dat en dat. God, dat je dat nog weet. Maar dat is puur omdat je het hebt opgeschreven. Omdat je het even terugzoekt. En ik schrijf het ook. Ik schrijf er ook de gewoon event op. Hè? Ik zet gewoon event,
2: ja, ja. datum.
1: En dan gewoon in bullets. Wie heb ik gesproken en wat is daar gewoon zo'n beetje, wat hebben we met elkaar gewoon gedeeld? Wat vond ik opvallend en grappig? En hoop, en misschien doe ik er niks mee, en misschien ook wel. En dat heeft altijd, dat heeft gewoon, dus mijn relaties um, zijn gebaseerd eigenlijk op real-life things wat mensen je verteld hebben. Ja, maar. En ze ja. weet zelf niet meer wat ze je hebben verteld. Nee. klopt. Toch? Ja, klopt. Maar ze vinden het wel heel erg leuk dat jij nog weet: dat, nou ja, dat jij uit Helmond komt. En dat je, van, dat je ouders rijk waren. Weet je wel? Maar dat jij dat niet wist. Ja. Heb ik jou dat verteld? Ja. Ja, dat vond ik zo, uh, weet je wel? En er ja. ontstaat daardoor ook wel weer. Een nieuwe verbinding. Het vertrouwen weer van. Oh, als ik je dat toen heb verteld, dan had ik toen. Oh ja, dan, dan heb ik je wel even in vertrouwen genomen. Sap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja.
0: Dit is een van de onderdelen die ik. Uh, die bij mij vallen onder wat ik teach hokjes denken. En mensen. Um... Onthouden. En wat, wat het verschil is in wat jij doet. In, in uh, het voorbeeld wat je noemt. En, het en dat wat, je, je, wat jij doet, zeg maar. Dus je zegt net iets van... Uh, oh, ik heb je toen gezien bij dat event. En, en ik schrijf je op. En ik, uh, ik zorg dat ik die, die, die belangrijke dingen noteer. Het grote verschil is, is... Bij het ene voelt iemand zich gezien of gehoord. En bij de ander is het gewoon een herinnering van... Oh, daar zijn we samen geweest. En dat, dat is... Dat, dat is ja, dat is een heel ander level.
1: Ja, dat koopt niet. Nee. Het interesseert mij niet... dat ik jou ben tegengekomen... bij Jantjes Feestje.
0: Nee.
1: Het interesseert me wel dat jij weet... dat ik, nou ja... Uh, dat je me wat hebt mijn geboortedag ja. is. Oh. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk iets met... Um, geboortedagen. Ik heb de opleiding ooit in ver verleden gedaan... voor direct secretaresse bij Schroefers. En daar leerden ze ons... dat was heel belangrijk... Je, je mag alles vergeten van een persoon, maar niet zijn voornaam. Dus wat je doet is wanneer je iemand een hand geeft. En iemand zegt, nou ik ben Nicole, weet ik veel, Nicole Steenbergen en je hebt het niet goed verstaan. Dat je het even herhaalt. Nicole. Ja oké, okay, Nicole. En dan zeg je Deborah, zeg je nog naast. Ik ben Deborah. Jij bent Nicole. Dat je dan onthoudt dat zij Nicole is. En dat je dan heel snel een kapstok in je hoofd moet hebben... Waar je de Nicole, nou, ik zou bijvoorbeeld denken aan Nicole Kidman.
2: Hm.
1: En dan koppel ik Nicole Kidman aan die vrouw. En dan heb ik een beeld en een vrouw. En dan, nu vergeet ik Nicole nooit meer. Dat was Nicole. Ja. En, maar dat je tijdens het gesprek de naam moet herhalen. Dus dat je moet zeggen: Nicole, Nicole, wil jij ook nog, wil je nog een glaasje? Waardoor Nicole denkt: Oh ja, jij kent mijn naam. En ik word nu al aangesproken. Ik mag er al zijn van jou, want je weet ook nog eens wie ik ben. En je vindt het belangrijk om mij te vragen of ik iets wil of wat dan ook. Je, bent je, je hebt mijn naam onthouden. Dat is alleen al tijdens dat gesprek. Dus dat leerden we bij schroefers. En dat is een... Nou ja, ik was toen 18, 19 toen ik dat leerde. En dat ben ik nooit meer van mijn leven vergeten. Ik dacht dat iedereen dat hoorde te leren. Dat dat normaal was. Maar je moet ze de kost geven. Er zijn echt vandaag de dag echt politici die, 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 die de regel niet eens kennen. Van het onthouden van de voornaam van degene met wie je hebt gesproken. Heel klein beetje even moeite doen. Met wie heb je gesproken? Die is goud waard. Maar bij mij is het ook nog zo dat ik een tik heb met geboortedagen. Dus, geboorte, dus ik vraag ook heel vaak. En dan van welke dag ben jij? Ja, 12 augustus. En dan zit ik zo. Oh, dat ben je hè? Maagd, leeuw. En dan zit ik zo te praten. En dan heb ik het ook gewoon geplaatst. Oh, Nicole is een maagd of een leeuw, weet je wel. Hm. En dan zeg ik de volgende keer dat ik haar tegenkom. Ja, leeuw, toch? Hé, hey, hoe weet je dat? Nou ja, maar dan heb je dus zo'n gesprek. Dat is dus net iets extra's. Dus ik kan beter de voornaam onthouden en de sterrenbeeld dan een achternaam. En dat is bij mij iets wat gewoon heel natuurlijk gaat. Al, al 15 jaar of zo. Ja, dat maar ik we mensen heel... dus wel doorgezien
0: voelen, omdat jij dat onthoudt.
1: Ja. ja, maar ik vind werken met mensen ook heel erg interessant. Dus ik observeer altijd, ik wil ook altijd wel snappen en begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. En ik heb me altijd wel al gefascineerd waarom mijn broers en zussen zo anders van elkaar zijn en van mij. Terwijl we allemaal dezelfde jeugd en dezelfde ouders hebben gehad. En toch allemaal heel anders reageren op drukte, stress en noem maar op. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van, oh wow, dus niet iedereen denkt hetzelfde, vindt hetzelfde als ik. Interessant. Ja, het dus zelfde, vanuit... Zelfs
0: niet als je uit hetzelfde uh, nest komt, ja.
1: Ja, ik dacht echt, iedereen vindt in bomen klimmen leuk. Want <laughs> dat vind ik ook leuk. Dus ik ging mijn zusjes ook... Nou, kom, in de boom. Maar dan stonden ze gewoon onderaan de boom te huilen van, nou, dat vind ik eng. Dat durf ik niet. Ik denk, nou, wat is dit nou? Het is hartstikke leuk, dat klauteren? Maar ik ben een ram. Ik ga op avontuur. En ik, ik wilde dat wel. En dat ander is een visje. Die voelt zich helemaal niet prettig in een boom. Die vindt dat spannend en eng. <laughs> Snap je, dus zo ben ik heel erg uh, me bezig gaan houden met de vers pers uh, verschillende persoonlijkheidsdynamieken. Ja, dus uh, ja, ik dacht, nou ja, dat voeg ik dan nog even toe van, ja, probeer iets meer te onthouden van degene waar je mee hebt gesproken. En als dat niet in je hoofd kan, dan noteer het even in een notitieblokje, want het komt je altijd wel een keer van pas. En het traint ook je, ja, je geheugenspier.
0: Zeker, zeker. Mooi, mooie afsluiter. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit uh, onwijs leuke gesprek.
1: Ja, leuk. Dank je wel en bedankt voor de uitnodiging.